0: Hello， 大家好，这里是吴东桐乱乱说的吴东，我们又见面了。今天又来到了专访的时间。那今天专访的时间呢？其实，呃，我真的觉得说，就是有很多人都在看我说，哎，为什么那个吴桐你这边的人来宾都？很厉害，很怪。那坦白说，就是我自己可能也是个很怪的人，所以来的人也都很怪。那这一次呢，是来了一个，他其实本身的资历非常惊人，因为我现在在连线纽约，这个是远端录音哦。那这一位今天的来宾呢，他是从成大建筑毕业，然后呢在哥伦比亚大学建筑系毕，同时自己就是呃也有在兼任一些也是哥伦比亚大学里面的讲师，同时间就是也有任职纽约知名的建筑事务所。那他本身呢，也是个、呃、自己认识很久的鱼友、哦，也是个鱼吃。而且对于鱼的爱好有异于常人的执着。那当然，他本身就是也跟我一样疯疯癫癫的哦。所以呢，就是今天我们来欢迎我们的来宾，就是我们跟大家打声招呼，该怎么称呼你 ？Ralph 还是、呃、我们要叫啊、呃、福子，锦<笑>理的福子。好，锦理的福子，来福子你好，<笑>请请请跟大家介绍一下你自己。我们现在连线中，哎、hey.。大家好，我是福子。好，福子好。那个第第几集就被葬地？呃，不是被葬被拖出去丢到井里的，呃，就是死在井里，溺死在
1: 井里。福子
0: ，OK， 好，这个就是我们在呃全球顶尖建筑系<笑>有认可，然后在建筑事务所的人，<笑>就开口都是莫名其妙。所以我们那个福子跟大家介绍一下你自己吧。呃，我应该要说什么？我觉
1: 得啊、呃，没什么好介绍的、啊，就是。我现在就是一个设计师，然后在纽约工作、哦，然后我服务的对象是一些非常有钱的人，然后非常有钱可以
0: 介绍一下多有钱吗？我好、哦、我现在在做一个
1: ，我有一个案子是一个顶楼加盖的，那个就一个，这是一个顶楼加盖，然后这个顶楼加盖的造价不含设计费、不含顾问费、不含材，可能不含部分的材料费，也不含那些 appliance， 就是呃炉具啊什么那些东西哦，造价。那天，呃，承包商报回来的造价是七千万台币。你都做豪宅，就是一只楼梯再加一个那个顶楼加盖的铁皮屋，七千万台币，封掉了。身为设计师，自己讲自己的客人封掉，这样的，这<笑>是金币。因为你在你有七千万台币，你可以在纽约再买另外一户是买得到的。哦，了解了解，哇塞，这个真的是他们就是他们就是要拥有一个空中的
0: 堡垒。堡垒吗？是怎样要那个防空袭，还是要发射飞弹？你还是不防空袭，但他们就想要在那边有一个花人。<笑> OK， 好的，有时候是这样，有钱人的思维我无法去这个理解，因为我本身是就是夜视盐书鸡就可以很爽，所以我没有这个感觉。可是就嗯，身边的人每个都很厉害。那这边就我们直接切入主题，我想问一下，因为在自己养鱼的过程中，我觉得你对于鱼的了解就是跟。仿佛跟对建筑的了解是差不多 high level 的，所以我想问一下，就是在你自己本身呢，你跟鱼的缘分是怎么样展开的
1: ？就是我爸爸，我们家原本有一个很巨大的鱼缸，大概十尺吧。然后，呃，以前我不知道我生出来了没有，可能还没吧。我爸爸是被《耳速》的那个杂志采访过的，然后有我们家的鱼缸。所以我们家就是一直都有在养这些动物、wow ，然后我对这个水族的兴趣是从很小的时候就开始。然后我们家以前以前松山路上古早的时候是有有一段时间是有很多水族，然后所以小时候就是哎出门就一路这样逛逛逛，后来那里就就没有了，就慢慢的都移到啊、呃、就现在的水街。然后你现在回来台湾还会去水街逛吗？我当然会去啊，因为我有，我还是有，哎、欸，我我虽然呃，我是抛家弃子，但我的鱼缸是我妈妈还有在顾的。我来纽约过了
0: 过了快要三年，然后我妈还是把那一缸珊瑚养的好好的哦，你在台湾的缸只是海水缸，软体这样子？是海水缸，了解。哇，难怪前一阵子你跟我说，哎、欸，我讲软体的这一集的时候，你心情非常的好。然后也找到了我很多的那个有一些地方的小 lost 掉，就是还被你攻击了一轮的，就是就是我终于找到这个节目和我的
1: 共鸣，<笑>就吐槽点吗？没有，就是哎，终于我有兴趣
0: 的了，哎，很过分哎，讲的好像完全不一样，<笑>哇，那斗鱼啊，就哦 ，OK， 斗鱼，哎<笑>，这反应真的太过分了。那你现在在纽约，你在呃台湾就是海水缸，那在。纽约，你现在有养？我就
1: 养了一只紫金娃娃，然后我有养一只，天哪，这个给妈妈听到会被骂。我有养一只青蛙，我养一只那个，你知道什么啊？老爷树啊
0: ？哦，老爷树啊 ，OK 啦，很可爱啊。是家人不喜欢有
1: 两期嘞？没有，就是我就拖了一个一个珊瑚在家里拖了一个那么大的菇，然后我还在纽约自己避裆避塞，就是
0: 超级烦。<笑>好，我先说哦，这边你一定会骂妈妈，因为我们的节目基本上是一刀不剪，只修背景杂讯。<笑>哦，这一集就是你自己评估要不要分享给妈妈哦，我不管哦，先说。OK， <笑>那你目前在台，在在纽约养这个紫金娃娃，你看，其实我你跟我们的节目还是很有交集啊。啊、嗯，对了，就
1: 是我我我觉得,我,我,覺得我觉得我有哎。啊我获得的交集比较是 OK， 那你讲的是我就照着做做看，譬如说把我的绿材换成塑胶的啊，然后我我怎么样操作啊？我就觉得诶、欸、他过来蛮好，那就那就可以，然后我也很好过
0: 啊。我觉得，我觉得就我觉得这就是我的交集。OK， 那就那是太好了，<笑>有还是有帮上忙，所以大家看鱼获通的这个饲养的观念，不论你是在美国还是台湾，都是通用的哦。哇<笑>，对对对，对,对他莫名其妙的小结论。好，那当你在养这些鱼，从小这样子耳濡目染，自己在养这个过程中，你还有养过一些什么样比较特别的物种吗？还是你就是一直投入海水的世界？特别的物种，哦。嗯，
1: 我觉得要讲我养过的特别的物种，就会变成是。跟我今天要聊的主题非常非常的相左，但我本来就是一个对自己道德标准很低的人，所以可能一直都会很相
0: 左。不会，我道德标准也很低，大家都
1: 知道我标准很低的。OK， 我养过浪人蚕，小小只的浪人蚕。然后对，哇，因为他就是有卖那个那个那个苗，而且他们是怎么卖？然后他是就是他标榜淡化，但我没有要养在淡水里面，所以还在那面对水对回我的海水缸，还有那个迷你的钥匙，海水缸，然后。然后让人猜它的那个表皮其实又又不很脆弱，又不是有很对很脆弱嘛，所以他就隔一阵子，我养了可能一两个月吧，然后它就是有一次，因为我其实不是会一直把鱼丢进去的人，但是它还是莫名的妙、呃、就要，可能是因为我用天然海水，然后它就它有一次就整只密密麻麻的被包满了那个，应该是那个叫什么来着？胡椒病啊，这、啊、些、啊、胡椒病啊，然后然后就挂了，但是就。对啊，有一些这种东西。那
0: 个他就是要经历过几次这样嘛，啊、<笑>我也有经历过这种事情啊，對通童年、啊、對對對莫名其妙的
1: 。我觉得好吧，我们就回到呃，我被叫来的目的。我是有被我在被采访以前，或我在答应被采访以前、嗯，是有一个目的的，有一个那个任务在身上，就是我其实是要来讲我参观过的四十所水族馆。嗯。那、啊、因为我就是我很喜欢水族馆，所以我就是啊、呃，如果有旅游啦，然後有机会，那我就会把水族馆排在我的那个那个旅游的 schedule 里面啊，可能就五天里面你会去一个水族馆，但是最疯的就是我可以五天，然后五天都在水族馆，是我可以做的事情。那我觉得我的专业和我的兴趣的交集，最大的交集本身就是水族。那水族馆本人是一个很有趣的、很有趣的空间，因为。空气和水本身就有一个水面的界面，是那一个一个自然状况下你可以看得到的。要么它是一块冰块，它才会有那个立体的那个水的表面，不然它都是平的
0: 。对，就是那表面张力这样子，对不对？<笑>对
1: ，你要不然就是进到水里，不然就是在岸上看着水。可是水族馆是一个把水拉成立体的一个空间，所以这个流动的水在水族馆里面，因为那个。那个亚克力墙，其实它产生了很多不一样的变化，所以你跟你跟这个，嗯、呃，表面这个你平常看到一个表面以下的世界产生了交集，而且它并不是像一个鱼缸一样，只是，呃，你还是一个物件，或还是一个一块水，它不是，它是它在很多时候是很有包覆性的，它是形成空间的一个元素。我觉得水族馆是很有趣的啊、呃、空间，但是。之后我也认为水族
0: 馆它有它很强烈的意义。台湾的水族馆你应该都已经去到烂掉了吧？每次回台湾的时候你都会去，对不对？啊、哦，对啊，台湾水族馆去到烂掉了。哦，好，这个去到烂掉選，选所以你选择不多啊，你一定要去，所以就是会去。这真的很厉害耶。因为我自己是呃呃，可能我都是直接就是呃，可以走后后门进去，就直接进去后场去协助看一些东西，所以呃，就是我很少作为游客的角度去观赏，对，所以我很想听听看你的一些见解或看法，对于不论是在台湾或是你参参观过国外的各式各样的海洋馆，是什么样的一个心得？嗯，就是我
1: 我其实，在你要采访我以前，我回去听了你啊、嗯、那个。水生动物，水生动物福利协会还是什么会议研对,对，会第二届？是
0: 是是，我把那个那个那一场的呃活动的总结录成了一集
1: 。然后你你里面强调了一个啊、呃、一个观点，就是说我们在我们在开始讨论这件事情以前，你要把感性都过滤掉，然后用很理性的方法去讨论这个这个呃这件事。是的，那、啊、可是我觉得我觉得这样子的做法你会得到。的是，嗯，很纯粹的，就是说我应该要怎么样定义水生动物的福利，以及我怎么样提供水生动物的这些福祉。呃、嗯，可是，可是，其实我听那一集听到后来，当你在讲推动或者是啊、嗯，这些大众们一般的人群们，接下来会得到资讯，会得到教育，然后就就呃、嗯、就可以怎么样？就是就可以造成促成水生动物福利的变化这件事情，我是不认同嗯，其实说，举个例子来讲好了。嗯，美国你就你可以买到超多种的蛋，我们有各式各样的蛋哈。蛋，然后这个蛋鱼的卵吗、啊？那鸡蛋啊，没有人要卖鱼的卵嘛、啊。<笑>美国人不吃那
0: 么复杂的东西、啊。对<笑>，我想说，我想说奇怪，什么蛋呢？因为我们在讲，本来他们也
1: 有很多种 ，OK， 他们有卖很多种鱼的卵，但是那就是 KVR， 那个很贵，你吃不起。是，是，是，好好，请说，请说。但是你就会，它有很多蛋，然后它会有，它有蛋是标榜 organic， 就是有机的，是有 cage free， 就是无笼饲养蛋，就是鸡是乱跑的，是。是然后呃，有有有没有的，它就是、嗯、就这一最基础的哈
0: 。那那你要买哪一种？嗯，因为我很穷，所以我会买一般的。啊，对我也是买一般，因为真的很便宜。<笑>在美国生活大不易啊。我能理解，对对对
1: 。可是，可是，嗯，嗯我当然知道说这件事情，这这三个选择里面，无龙饲养其实是呃为了鸡，是鸡以鸡的福利作为出发点。可是什么样的状况会刺激我去买无龙饲养的蛋？你看，买有鸡蛋的这个这个导向其实很很明确嘛。我希望是健康的，我希望吃进去的东西是无毒的，所以我就去吃有机的。可是乌龙蛋呢？乌龙蛋这件事情不一定有机哦，他不一定要喂他吃有机饲料哦。是啊，嗯、是啊他不要取得有机认证，他也可以叫自己只乌龙蛋。他还有什么？他有乌龙嘛？可是我我我在什么样的状况下会去思考鸡的？嗯，我觉得要让消费者在末端去选择，或者说不要讲消费者哦、嗯，让一般人所有人在最后的。选择之前去做出来，会去思考，会去想到一个其他物种的福利，这件事情是不简单的。它很多时候需要建构在很浓厚的情感基础上、呃。我觉得这件事情其实反映到很多很多层、呃、面。那当然就是你有一个科学理性的科学理性啊，就是你有一个
0: 好好 OK OK， 我
1: 我觉得基于科学基础上面的。啊，解放！他告诉我，真的是怎么样是啊、呃？什么样是有效的提供福利？不是我们一厢情愿，这是很重要的。是，但如果你想要真正在末端，因为人的端头产生这个拉力的时候，你其实需要很多情感的堆叠。哎，就就像我们做建筑，其实建筑就是这样。哎、欸，有些人就说：“那你是不是做土木？你是不是做结构的？”我跟你讲，我是不会那些东西的。是，我就要，我就我要怎么做？我就要把这些东西啊设计做完以后，我就丢给结构技师，然后他要算，然后他要告诉我力学的结果是什么。那我们做什么？我们作为建筑师，我是踩在科学还有人性的中间。就是我的客户跟我讲：“哎、欸，我想要一个飘在云朵间的房子。”然后讲：“哦，那飘在云朵吗？感受起来是飘起来的。那可能我可能可以让他。”在一些视觉上面的效果上，可以感受到这样子的感受。那怎么样把它盖起来呢？这个就是很科学的，我就要交还给结构技师。我是站在中间的人，所以我我我其实很知道谁可以决定这些，因为其实不是我们决定，不是科学家决定，是是做决定的花钱的人决定。那你最后必须要考虑做决定的人在想什么，所以我觉得感性这件事情也很重要。那我什要讲要感性？因为我觉得水族馆可以提供感性。嗯，了解
0: 。不过在这边我，我、嗯、这边我觉得我可以先回答一下你的，就是这个这个关于那一场水生动物福利研讨会的一个回馈哦。因为呃，其实，在那一场研讨会之中呢，就是大家是在一个比较前端的作业者的一个对话。那实际上在情感面，我觉得这个是在做不论是政令宣导，或者是新政策宣导，或是说我们在做。销售行销端的时候，用这样的方式跟呃我们买单的人去连接，可是对于你场会议，毕竟是在针对生产者为主，所以这个就会变得非常的尴尬，因为当大家在实际做这些事的时候，都会担心过多的情感流露会造成就是在前端生产者的一个拉扯，那无形的成本上升，或是各种的反弹。那这个部分是要透过市场的教育，透过大众市场的说明去慢慢厘清的。所以我觉得在这一场，呢，我因为是对前端的，所以用这样的方式做了一个结论。那在末端呢，其实这也很尴尬，因为目前台湾在推水族水产这一些，不论是做行销品牌的收入就是我，所以我觉得是这一块是在业者的端。我这边未来也希望能够一起跟各式各样的水族通路、水产通路。去做合作的一个契机，对，所以我觉得我我得为会非常棒
1: 。我我后来我其实，在大学的毕业设计，我做了一个水族館的设计。是大学还是硕字的时候？大学，大学的时候，大学做硕士的是做一个呃呃稍微有关，但是那是因为是夏威夷的。那夏威夷他们他们当地的这个原原住民或夏威夷人传统夏威夷文化里面有这种借由啊、呃、自然涌泉。造成的舄湖，就那那里会有一个半淡水、嗯、半海水的环境，因为吸引很多，比如说达拉西的幼苗啊，或者是那些很多鱼的幼苗，嗯很喜,歡啊、林喜欢吃那些藻的。对对对，然后他们就会进来，然后夏威夷人会把他们养大，他会用一个石沪的，不是石沪啊，是类似石沪的构造、嗯，它那个更丰，因为他利用淡海水交错和潮差，他甚至可以利用那个结构物直接去把。他要捞捞捕的鱼收集起来，他、wow. 啊、利用那个水流就把鱼全部都赶进去，然后就抓起来他们是蛮厉害的，但那是那是研究所、哦、我想讲的其实是，我为什么要做一个水族馆？但除了我对它的热情以外，我其实突然很在意，为什么人很不在意鱼类？为什么台湾做？其实其实你说台湾有没有教育，试图教育我们这个末端的这些消费者？有啊。你会拿到什么小手册啊？跟你讲说啊，多吃无骨鱼，多吃食鱼对，就是食鱼文化嘛。对，吃草的鱼，然后、嗯、不要吃肉的鱼，然后哦，后所有的鱼，那个鱼饲料的鱼粉可以变少的鱼，等等，是是是。到底为什么人不在意鱼？啊，到底什么样的契机？你看、哦，什么样的契机让人类开始在意金屯的福利？嗯，哎，一样，为什么金屯会得到？这么强烈的情感支持是为什么捕鲸这件事情会得到这么强烈的反弹啊？为什么鱼类就完全得不到啊？我觉得这个是情绪上的共感真的是有差，是它是很强烈的差异。所以我会嗯，好，我觉得我的这个这个讲法可能会随时回到那个那个设计上面，但是我觉得这样子没有关系，没有关系，还听但我我的切入点其实是。哦，海一个是海面的反射，因为你永远看不到底下的世界；另外一个是鱼的表情，因为鱼没有表情，是其实是有的，但是你需要跟它很强烈的、比较长期的相处，你看到它的行为，你才能慢慢
0: 了解所谓鱼的表情，因为跨物种的关系嘛，这真的是需要关注、啊。像我其实我们有在养，特别养那么久的，我们真的知道鱼是有表情，可是这个东西是要透过。细致的观察还有比较，就是每天比较它的差异，慢慢慢慢在年轻的，因为我是从小开始去看到看久了之后，会是一个感觉。你看他就觉得他现在知道它是好或是不好，就会很明显。对，嗯。
1: 所以我觉得在，在在本人跟大家开始分享接下来的四十缩水族馆之前<笑>我，我想要讨论的是我这样子。对我想要讨论的事情是，这个水族馆到底价值在哪里？水族馆根本。对我本人而言，应该要拥有的价值是什么？ Oh. 然后水族馆作为一个这样子的哎，寓教娱乐的机构，是到底要怎么让让人可以产生共感？要怎么样带领人去看、去观察这些水底下的动物和一个其实跟我们彻底不一样的世界？是，你看渔业的捕捞是非常疯狂的，是没有道理。渔业的捕捞。很长，如果你看过任何的影片，你会知道它不是狩猎，它是矿业
0: ，它是根本不是无限的
1: 开采啊！是这是很可怕的事情啊！它是族群灭绝式的
0: 一种攻击哟，它不是狩猎哟，是它的这样个举例来讲，我记得在美，在纽哎是挪威还是哪里以前的鳕鱼，好像就是因为这样子被捕到几乎灭绝了。呃，是那个北大西洋的鳕鱼是是是是,是,是,是是是是几乎灭绝的，是是,是，是然
1: 后它就造成了那个这个生态系的崩溃，所以我们现在有很多的波士顿龙虾，因为它现在没有没有天没有天敌啊，那它们有在富裕了。但我想讲的是，比如说现在现在呃当前的状况下，有两个动两两种动物的渔业捕捞是很疯狂，一个是鱿鱼。你知道中国的鱿鱼的那个储藏量，储藏量哦，是世界最高。到底为什么？什么样的动物，什么样的这个食物是可以有储藏量的？他们是冰库打开来，满满的鱿鱼这冰库冷冻，对，冷冻的那些鱿鱼可以不捕捞再吃个十年都没有问题世界吃十年的鱿鱼。冻在中国的动物里面，嗯，但是由于这个动物原本可以是很理想的一种食物，因为它的族群代谢率很高嘛，是啊，它一年代谢一次，两、啊、年代谢一次，它其实再生的能力很强，是。但是我们的捕捞方法不是这样，我们根本已经不管它会不会再生，我只看到那里有一群全部
0: 抓起来，这没有再生的可能。超家式啊，超家式啊，这个也是之前讲，就是。当动力船开始投入之后，对于整个的、呃、野外族群的冲击非常惊人。然后，日本的尾鱼的库存也非常疯狂
1: 。日本最大的尾鱼的库存的公司是三菱公司，米字笔。对，我知道，我知道。那他怎么储存尾鱼呢？ Mm. 就算今天黑尾鱼立刻灭绝，三菱公司的尾鱼的储藏，黑尾鱼的储藏，可以再卖给全世界五十年。所以这件事情都是商业炒作。<笑>是，可是这件事情有道理吗？你为什么作为人类需要预先猎捕五十年的份额，然后要把一个其他物种逼到这个角落？那为什么其他的动物可以受到理所当然的啊关注？为什么就算就算好了，我就算海里的动物，海里的动物真的族群的数量会比较多？但是陆地上的动物为什么为什么狮子老虎大象大家受到的关注会这么高？杀死一只大象是天诛地灭的事情，但是灭绝一整群的尾鱼可能是上万只，这是没关系的事。为什么鱼猎就是鱼捞捕鱼这件事情会是一个很没关系的事？就是我觉得并不是说大家不要吃，或者是都不要有这种。行为，我就是要吃的人，我我不可是。但是我想要知道的事情就是说，为什么我们大家可以接受，大家用这种方法来用劫泽而渔的方法去去杀死这些这些其他物种？我觉得那已经不是你要不要吃的问题，因为你不需要一个五十年储存量的尾鱼放在那边，然后告诉我你要吃。对啊，是这件事，你为到底为什么需要那些？它又不是金块，那你放在那里要干嘛？就是它已经不是。一个吃与不吃的问题，它是别的。那所以我在想，就是说，那空间的建筑的手段，我到底能处理什么？然后人应该要用什么姿姿态去接触这个这样子的世界？它真的就是不一样的世界。然后，所以如果啊、呃，我讲一点我之前的设计，我的开始其实是我看到了潮池，你知道，你你在你在潮间带看到潮池啊，那个是那对对对,对，那几乎是你。很少见的，你可以直接看到底下有什么动物的地方
0: ，你甚至看得一清二楚。是，所以很多的那个海洋教育都是带小朋友去看潮池、去潮间带，看看生物，去捕捞一下生物，去拿起来看一看，拍拍照，大家体验一下，再放回去。这个就是让大家看,看不同世界的生物是什么样子的感觉。对啊，但它就是因为潮池它底下比较浅，所以底下亮
1: 亮的，上面上面那个反光自然小了，然后你就看得到，你就看得到了。你看得到了，你就会在意。你知道那个在意是什么？你可以很明显的感受到这样的差异。譬如说，嗯，我本人那也有很多次去这种潮间带，这个被人家导演搞经验，对对对，就是参加这种导演<笑>。那他本人那也就是无所谓，我根本就是很清楚他们那里有什么，然后每一个我都叫得出名字。但是你会看到你的同学们这辈子从来没有看过海兔。小心翼翼的捧着那一只海兔，然后小心翼翼的还当宝一样，对，当宝一样，然后一直高，一直问那个海兔这样可以吗？会不会太干了？会不会热？要不要放回水里？是，我觉得这个就是看非常重要的情感的连接。是的，就算本人这么喜欢海洋生物，我也一点都不喜欢海兔。<笑>但是那一个<笑> ，exactly， 那一个素昧平生的同学。对这，他手上的那一只海海兔可以如此的呵护的时候，你就可以知道这一步对了。因为如果这样的这样的在意可以延伸到别的物种身上，那它就会产生很
0: 强烈的影响。是，其实海洋的教育，我觉得是势在必行，而且要持续推动，就是因为这个情感的连接会带动市场的需求，这真的很重要
1: 。啊、呃，对。那所以我就。对来、啊、讲，就是说，潮池这些东西是有,有空间上面的影响，因为它比较浅，所以你就看得到，它可以让反光比较小，所以那个表面的这件这个隔阂就被处理。是，所以我觉得，我觉得潮池是一个很有很有趣的存在。那怎么样让水族館变成一种潮池？就是我在我想做的设计里面探讨的事。那可是为什么又又反过来？哎。有很多状况下，你都可以看到鱼啊，你水族馆也可以看到很多鱼啊，你去卖鱼的水族宠物店也看到很多鱼啊，那个不一样，啊、為什麼那个不一样，真的不一样。哎、欸，对啊，对啊，为什么不一样？为什么好多人养鱼啊、嗯？他讨论的不是那一条一条的鱼的福祉，是它整个造景漂不漂亮，招不招财，然后鱼有没有群游，效果怎么样？对，这个是你你本人
0: 很常受到的问题吧？是的，因为呃，实际上我必须坦白讲，呃，我自己很喜欢鱼，然后我觉得它是一个很棒的生物，很美的生命。那再来就是说，对于现况，大家对于生物的这个情感连接的现况来讲，我也是非常心有戚戚焉。就整个观赏鱼的市场来讲，我们讲观赏鱼，因为你有观赏的层面在，它就变成好像是一个物品。呃，不见得是一个生物，它跟所谓的可以互动性的一个情感依存性很强烈的毛虫啊是不太一样的。可是实际上，当我们就像刚刚讲到的，你在超市上看到，呃，你你是真的把它当成一个生命对待的时候，它的重量是不一样的。可是，在我们的市场上，真的你看到很多人放对待家里的鱼缸的鱼的时候，你不会觉得它把它当成一个生命在对待。对啊，所以这件事情就是一个很吊诡的事，是你如何在
1: 如何？你要怎么样让教育这些人，让他把你鱼缸里面的鱼当做一种宠物，不是装饰品？因为真的很多人把它当做装饰品，那装饰品你就不会很想要花心思去处理，你就希望它一直都漂漂亮亮的。对，然后你的客户就出现了，因为哎，为什么不漂亮对，他，但是很多时候回到源头，他们没有很多人是不把这个这样子的动物，这样活生生的生命当做生命。所以我觉得水族馆的价值是是很重要的，是嗯，是很强烈的一种动力。那当然你，你你在推动水族馆，举例来讲 ，X Park 在台北开呃，不是台北好园开园的，哎、欸，出现了很多有的没有的，有的没有的 ，OK， 好、okay <笑>，有的没有的保育狂啊，對對對對然后也有啊、嗯，那。宠物市场、猫狗市场也有所谓爱爸、爱爸爱妈是啊，一直以来也都有反反动物园、反水族馆的团体，反那个展演、啊、动物展演，对，反动物展演是。但是这件事，这些这些人对我来讲是是什么呢？就是说，哎，他在什么样的契机下面，他在开始在意了这些这些动物？嗯，就是你看、哦、开始是怎么接触的吧？对。他如果是一个爱爸爱妈，他基本上他就是有养过养猫养狗，所以他非常在意猫狗的福利。那你就会觉得说，哎，你为什么不在意野生动物？然后我为什么不在意蜥？哎，他没有接触过
0: 啊。所以你看，现在绿鬣蜥，现在台湾的绿鬣蜥被呃被虽然说是外来一种，我们去要控制它的族群量，让它就是。不太可能清零，但是适度的去控制。可是你会看到，如果我们把对待台湾现在对待绿鬣蜥的方式，呃，猎捕然后用胶带这样捆绑什么的这些动作，如果我们把它换个生物套用在猫狗身上，我跟你讲，这个翻这个整个翻桌了，整个会被掀掉，这是很可怕的事情。所以我觉得，我觉得，嗯。我觉得是他在哪一个状况下面被刺激
1: 到，他会去支持这个动物。Yeah. 那反动物园的、反动物展演的，他一定看过这个动物，所以他在意他,他、他、他、他觉得这件事情不应该存在。那同样回到 X Park，X Park， 我不知道你记不记得，刚开幕的时候很多人会去追究水族馆的水母断了一只脚
0: 。是的，我记得、啊、非常清楚。而且那个时候也有很多、欸、保育团体纠纷，嗯。我本
1: 人就会觉得，天哪，这是一个非战之罪。是，但同时，同时，我本人，我我个人是很，你说我讨厌他们，有的时候觉得，妈的，你闭嘴好不好？<笑><覺得><笑> okay, 不啊欸、你怎妈
0: 骂？不是，你一刀不讲，你闭嘴
1: 好不好？陈俊远这样会这样会倒、欸，哎，不要这样。但但同时，我是觉得这些人是在意这些动物的，是他们很在意。你需要的是这些人。你需要这些人用正确的方法去在意这些动物，因为对我来讲，我我很清楚水母这个动物，我对它的认知可能比这些人高，是，因为我知道水母的感知很有限，对，它很机械化，它有点像海里的一个扫地机器人，嗯，所以它不太，它的福利，所谓水母的福利，我是不太管的，我会觉得说 ，OK， 你只要你只要你只要传达的讯号正确了，那我我不会太介意。他到底是不是快乐？因为他他也没有那个情绪。是，可是又回到这件事情上，什么样叫传达的资讯正确？对。所以我对于 PureX p a r 两个水母展区，我会喜欢前面的，我不喜欢后面的王美强
0: 。后面，因为我觉得王美强是说打灯光，然后好几个水母住，大家可以旁边有那个镜子
1: 的那区吧。是，因因为我觉得王美强对我来讲就是一个讯号错误，因为我想要得到的是。知道认识这样子漂浮性的动物，因为大洋漂浮性的动物其实对一般人来讲是不容易接触，是你也不容易看对，会很陌生。嗯，而且你就算去潜水好了，天哪！你在海面上看那些动物是一个超崩溃的事，因为你既看不清楚，另外那些触须都打到你的脸上，会尖叫啊！对，所以水族馆其实在这个状况下提供你超级好的。资源和可能性去了解观察这些动物， wow. 但是走到了王美强，这些动物原本是很独特的生命体，是让人介意它有没有断一只脚的生物。是到了王美强的时
0: 候，它变成一个装饰，对它就不分这个场域的切换。对对对，这是比较让人觉得可惜的地方。不过，营运的角度来讲，的确它需要有有聚众，要让大家。就是有时候像我们两个族群之间的交集，他要去抓一个平衡，所以就有点很为难了。我相信这是很为难的一件事。是啊，但但你看，其实这些东西都是在平
1: 衡当中。譬如说，爱水母的人，或者是为了水母来抗议抗议水族馆的群众们，然后反对动物展演的，反对这些那些的人，他们爱不爱动物，他们也爱。是的，因为我觉得要怎么样让更多人在意的动物是。跨越他的啊、呃、认知范围的，让他知道有这样一群的动物，有而且海里面有很多小的跟芝麻一样大的漂亮的可爱的小动物，这特的有趣的这些动物，这些生命在要怎么样让他们也是被关注的、被在意的、被感知的？就是那能不能吃鱼？能不能捕鱼？对我来讲，当然要补啊，我要吃啊。可是哎，什、欸、么样的状况？是我怎么样在意这些动物，然后我怎么样，呃，让我的我本人作为一个动物的摄食行为是正常的，而不是这种疯狂的像商业债券一样的行为。我觉得这是很很重要的。前几天我朋友在传给我一个美国节目的那种，就是那种是超级之中心嘛，还是就那种那种猜题目的综艺节目、哦。然后那个节目有一题哦，而且是后面的题目哦，是。他秀了一个图，然后叫你猜一个字。那个图呢，是一只活的鲑鱼，活的鲑鱼。然后那答案，答答案当然是答案是，当然就是 salmon。嗯 ，OK。那为什么它可以是一个题目？这件事情多吊呗！我一开始得到这个这个东西的时候，你这种很蛮好笑的吗？啊，我愣了一下，想说。天哪、啊，美国人该不会不知道龟宇章怎么样子？对他们不知道。哎、欸，这个部分让我想，一很難哦、这个部
0: 分让我想到，就是这是我们算是学生时代的一个有趣的新闻，就是哎、欸，呃，那个那个，我记得那个新闻是这样写的，他是说，是社论吧，那时候是报纸的年代，就说，哎、欸，就是有一个爸爸还是妈妈去问他的小朋友说，鸡有几只脚？结果小朋友回答六只。那为什么？因为超市卖的鸡腿是六，鸡只。对，就让我想到这一件事，你知道吗？对啊，那美国的市场的规律都是一整条
1: 、一整片，就是那个鱼腓力切下来的头都没有，嗯啊、你永远都不会看到头的。嗯、你只有到那种啊亚、嗯、洲超市才会看到一个头，然后很便宜在那边卖。嗯，所以你这个水族馆的存在的重要性，其实就就就浮现了，就浮起来了。是的，它让你知道它怎么样。作为一个活生生的动物，而不是十几种矿，对，
0: 变成是食材，或是变成一个 something 装饰品，这个我觉得是水族馆很重要的一个，算是社会责任的啦。你知道，当你当你知道微
1: 鱼的一生是多么的壮阔的一种生命的时候，其实你是会在意的，是会感动我的它，超级感动。对它，它它已经不是一个，它不是一个池塘里的鱼。他的一生是波澜壮阔，然后他为了步向他生命的尾端，然后要要繁衍、要繁殖的那个、那个、那个尾端，他要做多少的牺牲？然后他要他要变成一个像僵尸一样的一个一个机器，然后要游到那个那个目的地。然后他已经慢慢的，他的意识也没有了，他的他的他只剩下一个很基础的呼吸，但是他交配，然后生下。生生小孩，然后呃延续他的生命，这件事情是是其实你看的那一块肉，你很难想象的，可是他就变成了那样一块肉。然后当你去了解啊，湘、呃、王养殖的鲑鱼，还要他因为这样一整团在那边，他要得到多少的呃药剂去避免他身上的寄生虫，要怎么样去啊、呃、避免感染，然后怎么样嗯、呃、让他好好的。呃、嗯，也不要受到太多的紧迫。这件事情你了解的时候，其实会发现，呃，我们的我们的这个在不管是消费上面，或者是行为上面的选择是恐怖。所以我觉得视觉接触是一个很强烈的呃存在。然后我觉得，嗯，我觉得水族馆的存在就可以提供这样的价值，它甚至比动物园还要强烈，因为动物园就算你看的是。看的是非洲草原的动物，你去，你到了非洲，你坐一个车，你还是用你的肉眼看。是但是水底下的生物其实都相对困。
0: 对啊，因为现在又没有很好的呃呃所谓的潜艇导览，那个是一个很天价的行程，而且潜艇导览坦白说在怎么样，你能看到的物种还是有限哦。它因为大海真的是太大了，地球就这么大一颗，百分之七十这样都是水，对，怎么可能看得完？所以那个体验感是完全不一样。所以。对我来说，我真的觉得海洋馆的这个存在价值非常重要。而且，早期除了就是看之外，还有所谓的触摸池，这几年好像少了一些。对，在国外我不知道状况如何，但是以台湾来说是什么、啊？国外，国外是热爱触摸池，哦、国外非常喜欢摸这个摸那个。他
1: 们从海葵啊、海胆、海参啊、海星这些很基础的，一直摸到螃蟹啊、嗯、然后啊。然后一直摸到红鱼啊、鲨鱼啊， wow, 然后嗯、鲟鱼啊 ，everything 他们可以摸啊，就是要摸。但摸到我觉得视觉是这样子。啊，对对对对对。你看他们在意，他们在意的接触已经不是只有我在意的视觉，他还要你摸到他的这种很触觉的接触。触但是我我的意思就是说，你可以你知道它的存在是多么多么强烈的一件事情。是。那。很多人就会跟你讲，我哎，拜托我做那个设计的时候，就会得到我的同学就是一个宝玉狂了，他就跟你讲哦，那你为什么不去潜水就好
0: 了？哦，嗯，这是会遇
1: 到的。去自然环境下看就比较好吗？真的比较好吗？在很多状况下是比较好的，可是啊、呃，我就很喜欢潜水啊、嗯，所以我去潜水我就知道，第一件事情你会遇到的就是你旁边的潜水客或者是你本人太笨拙了，你就压断了一只珊瑚哦。这件事情在美全世界的潜水点都是一件非常严重的事情，就是潜水客对于珊瑚礁的破坏。对，然后，然后你去骚扰这些本来很很很过自己的动物的时候，它又比较好了吗？其实也没有。嗯、um, ，那另外的我另外的经验就是我，我我去了啊美、呃、国西岸的，就是 m o n t e r m e y Montgomery Bay 的那个外海去潜水，然后那个就是。所谓的真正的巨藻林，就是海参馆巨藻
0: 的巨藻，巨、啊、藻、啊啊啊啊、本人，巨藻本人
1: 。那那个海那个海域是怎么样的海域呢？那海域基本上中年都只有十二度左右，因为旧金山就是一个中年都只有十五度的一个地方，那个海水大概九到十二度，一直都很冷，不管你是什么季节，它没有四季。然后它因为是。藻类很丰富的海域，就跟东北角一样，它一定不是很清澈的海。嗯、是，巨藻本身真的很巨，所以你只要一转头，你的所有的伙伴就全部都消失了。哦，所以整个整个行程，而且它海流很很强烈，因为你你一定是海流很强烈才可以长很多漂亮的藻。是，然后整个行程呢，都很像在呃。一种田径赛跑的感觉，田径赛跑就是你其实、哦、它是很，它是一个有困难度的事。然、嗯、后，然后，然后你你真的遇得到的动物其实不多，因为你看到一眼，然后下一秒那个藻一片那黄，换过，觉得有点看不见，生物也不见了。所以，对它它并不是一个那么你知道，它不是一个那么透彻的一个一个。一个了解，就是说你去了，你大概可以知道有这些东西。可是，然后你你可以，它会是一个彻底不一样的体验啦。就是说你，你你同时也知道，原来这些动物是活在这么这么这么艰苛的环境下面。对，对于人类来说，又话说回来，呃、对啊。那又话说回来，那你你你真的知道那上面有什么吗？你去潜了一一一轮，你看到了什么？没看到什么。我上来以后就知道，哦，有藻，然后有海，然后好好冷。对。可是那个巨藻上面呢，你知道那个巨藻上面有一种螃蟹叫巨藻蟹，我知道，颜色跟那个巨藻的那个片片是一模一样的，然后它它就是会粘在那个巨藻上面，嗯，然后巨藻这么长一条，底下有一个基部，上面有一个梗，然后上面有这些构造，然后巨藻林里面有好几种巨藻。我是因为下水以前，我都已经到水族馆看过这些东西了。我知道我要去看这个、这个、这个、这个、这个，所以我到水下我还找得到。但是如果我是到水下看完，然后我没有看过水族馆的介绍，我也没有看过书本，那我要如何知道这些？就
0: 过去就是跑田径赛啊，过去就是跑田径赛，在里面消耗体力啊
1: 。是啊，而且还有更多的人，他也不可能就是有有一个。啊、嗯，因为他他没有办法支持他去做这件事情，或者说他体力上也不许可他做这件事情的时候，他要怎么理解啊、嗯？我们面对的这个世界是长什么样子？要怎么在意这些动物？对，其实你很多动物就是因为你不在意，它就消失。比如说巨藻林的居民之一就是海獭嘛，是它的族群曾经萎缩到只剩下一点点，其实就是因为这样。那所以水族馆，你看水族馆，光是这两个。场域就已经提供你多么强烈的不一样、yeah. ，是那还有更多，譬如说啊、嗯，深海的泥床，譬如说远洋区， uh. 这些动物都是你没有办法看到，你没有办法用一般的行为看到，你没有办法在潮池看到的东西。所以水主管之于潮池之于你，真的走到水里的差异就在这边。所以水主管对我来讲就是一个。很重要，而且很有趣的空间。嗯，那当然，同时我也很同意换养的换养的问题，就是说，的确有生物就是绝对你不适合养的。呃，对，举例来讲，举例来讲，呃，对，水族水族更多是这样，水族的这个娱乐上面就是更多是你就不应该养，因为它养不活。没错，譬如说我我也去过很多动物园，我觉得对我来讲，嗯，花
0: 豹就是一个不太适合的动物。因为我看过我的活动空间，还有它需要的运动量是多惊人的。我一直觉得看到动物园里面有花豹是很可怕的事，但我觉得花豹，因为其实你要讨论运动量，很多都是
1: 很有很多运动量的动物，但是我觉得花豹更更啊、呃、独特，相对于其他的大猫来说，我觉得它比它比一般的，比如说老虎，老虎其实也已经够内向了，但是花豹超级害羞，它是很神经质的动物啊。对你基本上在任何的动物园看到的花豹，它都在发神经，它都躲在那个展场的最后面不断踱步，然后它是无限的紧迫，不管你给它的场场场馆再再好，然后前面的纸皮再厚再丰富，花豹就是没有办法适应。对，那同它们的神经质的纤细动物啊，是。那同样的，另外一种动物。在
0: 水族馆里面，我看到绝对养不好的是虎鲨啊！虎鲨从以前到现在一直都是很多全球的海洋馆都想尝试圈养，但是对都没有什么生物。虎鲨就是一个他们非常想养的动物。你
1: 可以看得到，只要是顶尖的水族馆，那够大，它就想养一只虎鲨，然后那只虎
0: 鲨就非常悲惨，嗯、对，然后多呃可能就会发个新闻稿，不久之后就拜拜回故乡喽、哎，对不对,对？所以、嗯、那。
1: 那怎么样面对这些动物？说你要养吗？你如果做一个顶尖的，它它被饲养有没有价值？然后它它要怎么样饲养？那对我来讲呢？诶，我作为一个水族迷，我当然想看一眼虎鲨。是啊，是啊，我想要它不是它长什么样子？对，我当然想要知道这些东西，但但是我该不该？然后我要如果我我可以的话，我怎么样看待？那嗯。呃所以我觉得，啊、嗯，如果有下一集，我们可能会分享蒙特雷蒙特雷湾水族馆，就是我我觉得水族馆的三大卖家之一的蒙特雷湾水族馆，他怎么样面对这些不太适合换养的生物啊、嗯？其中一种是翻车鱼，它其实很早期它就有养过翻车鱼，而且它是养的很久的，但他们后来呃，這我有印象，嗯，他们后来遇到的状况是什么？因为那个翻车鱼啊，它他平常摄食的东西就是水母嘛，那个养分养分量超低，就是没有养分的东西，它要狂吃啊，他要狂吃。哎、欸，对，那哎、欸，水族馆喂它什么？水族馆喂它的东西好像早期喂的是一些不知道是什么更更有养分的东西，我已经忘记了，可能是
0: 鱼块吧，反正把它吞得下去，它就吃了，还是鱼泥的。对我记得这件事，但但那个报道很久了，而且这个算是老资讯了
1: 。对，对，那个、现在河水不好。那只翻车鱼就长得太大，而且如果你看过那只翻车鱼的照片，翻车鱼的那个尾鳍，那算尾鳍吗？就是那个尾巴，是，是它应该要是一个不太多皱褶的一个一个一个半月形，但那一只已经是花瓣形，它就是养分多到去囤积那些那些额外的脂肪。那，嗯，那一只翻车鱼后来他们想要野放，但是太大了，它没有办法野放。那我当然我我我无从得知那个翻车鱼的结局。但是在那之后，蒙特湾水族馆它依旧有养翻车鱼。它怎么养翻车鱼呢？它每一次捞进来
0: ，它就养一两年。那个翻车鱼干嘛、oh.
1: 到一个程度立刻也放？
0: Oh. 然后这样反而好啊，这样反而好，因为我觉得以动物来讲，你不会让它有脂肪肝或是各式各样的代谢性的问题。然后在这样的状况让它也放，这等于也是一种阶段性的呃所谓的圈养，阶段性的圈养。Oh. 是那他为什么他就是他他饲养的这个
1: 这个啊，完、呃、我已经快要讲成戒指，他给他的饲料啊，就是一种用花草戒指，这对磨碎，他打碎然后做成一个凝胶状的，像果冻一样的饲料去喂它，所以他就调整了，然后那个养分一样很低，它就慢慢的长，它不会长太大，然后他等到它够大了，它尺寸到了一个程度，他就放掉。那为什么它它可以？嗯，很平心静气，或者说他可以很理所当然去把它捞一只回来的。他说，我们的外海的翻车鱼每年生出来的宝宝，因为你也知道翻车鱼就是一次三一颗卵，它翻殖出来的宝宝是很惊人的。人然后每年外海的宝宝呢多到不行，其实你它时间到就会有一大群，那一大群呢就会被当地的海狮啊，然后外海有很多大白鲨，那那一带就是有大白鲨的区域。是当做玩具一样摇起来，然后甩出海面，然后就看到一段一段的，啊、一块一块的海参鱼段，对碎片，然后嗯、呃、被咬碎撕裂，所以他说，嗯、呃，所以我们就知道抓一只回来养一下，再放大一点，在野放其实是不会造成太多的环境冲击的。那、啊、这根本称不上冲击啊，<笑>对，那到对啊， e x a c t l y 它就是冲，它不是冲击，可是你看一只对于。这一只鱼，它在水族馆过了它这个两年的生活，然后未来它就是回回到自然里面，它的它的当玩的这样，生命会對對對對不是它、啊、回到自然当然它自天生死有命，但但它它的生命的延续又可以继续。那但是它在水族馆里面这一两年，它
0: 到底有多强烈的价值？对这个对于极客力，你说商业来讲，极客力很足够；对于教育意义来讲，对大家会有一个。非常深刻的一个印象，深植在心里。那这个是我觉得是无可取代的一个价值。对啊，然
1: 后然后
0: 我觉得，同时美国也有很
1: 多水族馆啊，它就是很像游乐场。这个我们之后再来讲。啊、然后嗯、呃，世界上有很多水族馆会非常像游乐场，动物园也很像游乐场。然后这些动物就很像一个一个嗯花灯啊，或者是那些会动的三 D 的、啊，那效果是一样的。所以。其实你会，你会知道说为什么会出现这么多反抗，呃，动物展示的人，因为他的确是有这些很，你一看就觉得没道理的存在的，嗯、um. ，那所,所以如何去拿捏，怎么样去选择，你要用什么方法展示，什么什么样的方法去，去呃选择你要养的动物，选择你要展示的方法，是我觉得是水族馆非常非常重要的事。那如果我下一集，
0: 我也会讨论一些、欸。我们这边你不用担心，因为你的内容含量非常非常的丰富含金。好,好，好，好。而且我这边也可以就先打个打个预告，之后也会请到、呃、我们 X 这边的一些相关的内部人员一起来受访，所以就是有非常多的一个可能性会在我们的频道中发生。那我觉得你的含金量实在太高了，所以一定也会在有二三四五集。对，请你就是嗯。多多发展，<笑>感谢福子的这个这个无偿的曝光。你回来台湾，我请你吃饭
1: 。啊、哦，好好好。然后因为
0: 我觉得水族馆它其实也
1: ，或者说动物园呢、啊，动物园当然就更明显嘛，因为它其实动物园其实更更明显的原因是因为它有时候就是一只动物养在那边，但是水族馆它在养的时候是有的时候会复制一些，或者是或者是怎么讲呢？很。意识形态上的复制的那样的环境环境，对我知道这很可怕、欸。我都看到就是,是哇，这什么呀？哎、欸，对。可是你看哦，我就算把那个珊瑚珊瑚缸的珊瑚礁堆的再丰富，然后再再拟真哦，它都永远永远不是真实的样子。是，所以真实的样子和和水族馆的样子依旧是有很强烈的差异。所以我之前做的设计啊，就是我之前做的设计，其实是它的形态是参考了野柳的那个豆腐岩。因为我的我的设计的操作，其实是把野柳水、啊、野野柳海洋世界，它现在踩在一块那个混凝土地嘛。嗯。然后那一块混凝土地其实原本是一个一个海湾，然后有一个浅浅的沙滩。你去你去野柳，你就知道它旁边还有好几个那样子 “B” 字形的小海湾，然后有个小沙滩。它原本就是一块沙滩那样的沙滩，最大的一块，然后他们把它填起来了，变成一个那一块都是填起来的，然后上面盖一个桶子，然后把原本的海变成一个桶子放在上面，然后让你你看,看它是多么吊诡的一件事情。那我的操作其实就是把那一块混凝土切开来，变一块一块的，然后我们一样有一个，它但你是人的构造物，它一样就是人的构造物，可是。啊、嗯，形态上我就希望它有点像一个豆腐岩。是，那豆腐岩有什么？有有石头的地方和水的地方。对，石头的地方就是人工的区域，人工的区域会有一个鱼缸，会有会有鱼缸，会有人可以走过的。水的地方呢，就会有一个，比如说像隧道、海底隧道的空间，然后也会穿过去。所以，当你在我设计的水族馆，它那边它永远都不会出现，但是我设计的水族中间穿梭的时候，你看到的是，呃、嗯，这个。人工豢养的鱼缸和真实的海，啊，然后你可你会听到真实的海浪的声音，然后你可以比较，比较的同时，你可以知道真实的海正在发生什么事情。你可以看到，如果真实的海现在我们没事有事就会有一个什么，啊，原油污染啊，对你，如果它正在发生，你也会知道你的鱼缸永远都可以漂漂亮亮，但是外面的海会是什么？所以我觉得这件事情也还是会存在的，但理想中，我我因为那个是我的我的毕业设计，我就可以用很很理想的方式啦、啊，我觉得是很理想的呈现。爱跟我的在跟我的自己的期望呃 resonate， 大家知道什么？就是哦,哦,哦,哦共鸣的方法去去做去去操作，可是但世界之呃现实生活中不是长这样，可是。我觉得饲养状况下和现实生活的差异，其实都应该，也都应该要被带到啊、呃、水族馆的展示中，就是让大家知道说、呃、这件事情可能不是这样。那、啊、对我来讲，我我觉得最明显的，其实是因为我我潜水嘛，所以我就知道说很多
0: 动物，我以为外面超级多，结果根本就、啊、根本就没有啊。光是以台湾来讲好了，你说燕语哦，燕、呃、鱼以。就是你在蓝屿还可以看到绿的，可以看到。可是以前那个东西量很多，但是到了现在，它在水族馆会是一个展示的常客。可是现在你在野外去潜水很难看到哎、欸，不多哎、欸，光看到几条。我现在看好多潜水客在分享，看到几条就哇塞，大事件这样。好，我就是你你养的，你在台北海洋馆养
1: 的那个白翅、那个乌翅真鲨的那个呃那个。养大的孩子，所以我就是看着你养的鱼长大的孩子有、欸，我们
0: 两个人的年纪差不多、欸，我也只是在那边逗、欸、我是看着你养的鱼长大的孩子<笑>，好可怕！但是形容感觉好我很老哎，我们年纪差不多，比较这样。然后你记不记得台北台北养馆有养一大群的雪花鸭嘴燕红？哦，那个好久
1: 了，有有记得。嗯，我小时候一辈子都一直以为这两种动物超级多，因为他台北养馆
0: 是一大群呢、啊。对
1: 各位啊，雪鸮呀、嘴燕鸥在野外的那个数量本来就很稀少，而且它们稀少到什么程度呢？稀少到就是你如果看到鬼蝠鲼，你可以看到一大群；雪鸮呀、嘴燕鸥就是千载难逢的看到那么一只、欸，诶。嗯
0: ，
1: 它偶尔会有一小群，但它就是那么一只，就是它们是一个蛮就是相对。族群数量很小的动物是，但是在水族馆它就被放大，然后强化，然后变成是，这是好像是很很常见，但其实就不是。那同样状况的，我觉得还有美国的每一个水族馆都会养的沙虎鲨哦、oh ，然后嗯，还有啊、呃，譬如说嗯、呃，那个海参馆有养的波口后头粉，对，这、就是超级稀有的，但是在水族馆它的它的存在感很强，所以它就变成是好像很普遍。但是其实并不是，对后头真的是水族馆的基本配备耶。对啊，好多水族馆都要养一只那个，是可是它就它不是一个常见的生物。是，那我觉得，我觉得这样子的，啊、嗯，现实生活和和野外的差异其实是需要被教育的，然后被理解的。然后我甚至就是，但这件事情就可能不是当前的水族馆可以很很直白的就去弥补，用展示的方法弥补，但。但这件事情就也是大家需要在意的事情，因为真的差的很多。对
0: ，所以我觉得其实为什么我在我的这个频道中，虽然我在一开始出来的时候，因鱼我通常乱,乱说这个频道一出来就叫乱乱说，因为其实我觉得在鱼的部分，当然我们需要让，因为我的切入点一开始就是从观赏鱼的饲养。所以我会讲知识，会讲饲养的一些概念。可是实际上，我希望在第二次第二，为什么会分这个系列？就是，哎，现在我们的频道来到了第三年的时间，那可以让大家就是从鱼展开的各式各样，对于生命的意义，对于我们的环境，对我们的地球，对于各式各样的生活的品味层面，都有不同的一个切入的探讨。所以这也是为什么像你这种大咖，我们认识多久了，这个时候才让你上，有没有感动？这就是怪人杂谈系列，我是怪人一号。对，没有，我本身也是怪人。<笑>我，我跟你讲，我在,在业界，大家也都觉得我是个怪人。可是我觉得当怪人没有什么不好，因为这个世界就是这么的多样性，人很多样性，生物也很多样性。那你对于海里的生物，对于水下的生物，我觉得是要有一份谦卑的心在，因为他们就是这么的多样，而且存在。就我觉得水主管他它
1: 能够给你看的东西是很。可以到很很
0: 广阔的
1: ，然后他他可以在意那些微小的生命，然后可以可以在意那些来自幽冥的生命，然后可以在意那些从汪洋来的生命，然后你你知道你吃的那些动物没有一个是从珊瑚礁来啊，有啦，但是很少很少，对啊，那那然后大家养的大家养的珊瑚缸漂漂亮亮，然后然后跟你谈一些海洋宝物，然后谈的乱、啊、七八糟。就这这就变成这个中间的落差，中间爱爸爱妈的、啊，对啊，对啊，就就又变成爱爸爱妈，就是但但就是说，我觉得我但但你你你说你或你说这一大群玩家们对于珊瑚的保保育重要，超级重要，他们其实推动了他们的在意，就会推动很多东西。可是是还有很多很多角落，或者是真的受到迫害的角落，是大家没有看到的。那你？
0: 在不在意一下尾鱼？什么时候大家要在意一下尾鱼？对、啊，这个就是很尴尬的点。为什么我会把观赏水族和食鱼文化对我来讲这是两个议题，他们是重叠的，但是在讨论的时候一定要从两个角度，因为中间的落差和认知上的隔阂还没有办法立刻被弥补，所以这个时候我们只能从大家熟悉的角度去探讨。养鱼的人会想要听珊瑚软体，那对于食鱼文化、对于资源、对于保育会在意的人会想要听我们的捕捞文化。那我觉得这个东西是慢慢可以去接轨的。那我的品牌，我也希望能够作为这中间的桥梁，慢慢去把这些事情跟大众连接起来。对，所以我觉得这个是真的是今天的谈话超级丰富的。我就
1: 会觉得，对啊，我就会觉得说，嗯，水族馆本人就是一个很有机会把这件事情连接起来的是怎么样展示？啊、怎么样换养尾鱼？怎么样展示尾鱼？然后，哎、欸，真的就就存在啊。然后，那当你塑造了一个明星生物，比如说金沙就很典型的明星生物，后头也是啊，白金或者是对啊，白金啊，后头啊，帝王蟹啊，然后这些是明星生物。明星生物它的价值所在是什么？那它的麻烦又是什么？嗯，那它他是不是做一个明星，又造又造就了很巨大的阴影？让让别人不被看到。那谁可以要怎么样拿捏这个平衡？我觉得这都是水族馆还需要讨论。有一些水族馆是做的真的非常好，是，然后所以我认为就是好的水族馆是非常非常重要的一扇窗户，然后它造成的是视觉的接触，然后强化的是感情感的连接，对，然后它它造就了人类共感以后有机会带来了改变，那像比如说水日本的水族馆很多都会养一球沙丁鱼，那一球沙丁鱼是非常非常。目眩神迷的，它是，它是你、嗯、你没有办法想象的。然后很多人就一站在那里站了十几分钟，然后就看着那一球沙丁鱼无限的变换形
0: 状。我觉得真的是一种感动哎、欸，真的是一种感动哎、欸。就是我自己光是想象到那个画面，我都觉得目眩神迷，自己会很渺。但又同时
1: ，沙丁鱼这三个字对于多少人来讲就是一个罐头，
0: 呃，或者
1: 是下杂鱼。对啊，他甚至他不知道他长什么样子，他不在意他是什么动物，然后，然后他也，就是这就是一个无所谓的动物。是，然后你你有一个也有一个沙丁鱼罐头，掉了一只无所谓，因为他就就是一只鱼。那你要如果你记得他是一个曾经是那么漂亮的生命，那一只一只鱼都很重要。是那你就其实你吃的当下对他的对它的感受，然后你知道。这样的生命把他的肉体贡献给你，然后，然后作为你接下来生活的能量的时候，他曾经也是一个，嗯，很漂亮的，然后很很值得被尊重的存在的时候，水主管就产生了它的价值，是的。和这样的生命就产生了连接，然后，嗯，水主管就让你介意，让你用正确的角度看待生命，然后，控，那他要怎么样给你这样子正确的角度呢？就是他的。空间呐、啊，和他的饲养的那样子的方式和态度，
0: 其实都非常的重要。讲到这边，真的是一光是一个沙丁鱼好了，很多人觉得就是在潜水的时候，如果能够遇到这个画面，就是置身在其中，那是一个极大的震撼和感动。那在我们一般大众，并不是每个人都适合潜水，可是到过了水族馆的这个呈现，看到这个鱼球的时候。我真的觉得大家在吃自己的盘中飧的时候，吃这个罐头的时候，要有一股感感谢的心意在里面吧，尊重这个生命。所以其实我觉得这个事情这一件事情在，在哎一开始我出来推广的时候，我们先从养鱼，到现在我们开始来讲生命的这个重量感，我觉得是让人非常有有这种 touch 的这个点在的。对，所以我觉得哇，你今天讲的,的很棒。就是你看到沙丁鱼的时候，你看到沙丁
1: 鱼活活生生的本人，然后而且就日本有很多水族馆很喜欢养沙丁鱼嘛，然后他们还会繁殖它，哦、然后还告诉你他现在养的沙丁鱼是他自己馆内繁殖的第几代，然后他会用各种方式去呈现那个沙丁鱼。为什么为什么这么喜欢他的展览？他不是只有让你看那个沙丁鱼球，然后你看着它亮亮的，然后你知道，哦有一群亮亮的鱼，然后然后很目眩神迷，它海里很漂亮，不是只有这样。它旁边会养它从小到大每一个阶段那个苗长大的那个样子，然后再给你看一个成鱼，成鱼它养在一个桶形的鱼缸里面，所以那个鱼会在里面游。那它不是养在大洋池，所以它不会离你五六公尺远，它是贴在你五公分距离的距距离的范围内，所以你会看到那一只沙丁鱼，并不是只有游过去就算了。它每一只的鱼都张得大大的，每一只的鱼的腮都比你想象的巨大，因为沙丁鱼是滤食性的鱼类，所以它在张嘴啊。对，所以你看它，你你从你以为它是一个吃饲料的小鱼，突然它变成一个滤食性的鱼类的时候，对我自己来说是一个冲击耶，就是哇，原来你们是滤食性的鱼类啊，我以为你们就是刚刚看到什么吃什么。没有它不是一个鱼塘里面的小动物随便咬一点东西吃，是它是一个嗯、呃、经过演化的，然后它它它的生命是很独特的，然后是然后它有这么多细节的，那你可以用那五公分去看到你在大洋池里面看到那个鱼球发亮的那个鳞片是怎么样的，什么样的色泽，然后那个那个那个生、那个、就是那个跟跟细菌共生的那个亮亮的表皮是什么样的质地，你可以看到这样。但这样子的状况是你在你不管是在潜水或者在啊外海怎么样，你都看不到这件事情，就产生了很强烈的意义。然后你就会你就会觉得啊这件事情每一个不管是小小的迷你的生命，还是巨大的像金沙那样子的海洋巨星，它的它在它在你心中的重量会是很相似的。然后你你是。一样的在意这些生物的，那我就会觉得这个水族馆，它在这样子操作上就成功了。所以我觉得，如果有更多的人在意这件事，那渔业捕捞就会真的开始产生改变。那人对于人对于这这一群没有表情的脸很硬的动物，就会有不一样的看待的方法。然后我觉得世界就会有变化。所以我我，我觉我我觉得对、啊，就是说我能做的我。我的专业下面能够看到的，就是我认为水族馆是一个很有很有意义的
0: 存在。我也这么觉得，因为我觉得，呃，其实真的，因为我自己是本身就是研究这些生物的机制，特别是我跟人家讲说我的主主力研究是在鱼的寄生虫的时候，很多人都很错。可是实际上，就像你讲的，它也是一个生命，寄生虫也有它存在的必要性和价值，而且它的这个出现也代表了生态的丰富度。那同样的就代表环境，地球是一个完整的生态系统。那所以我觉得研究寄生虫，虽然它是一个看似很冷门的东西，可是实际上它的这一个影响层次也很广。就好像诶，你说从你的专业来看，水族馆它对于人性、对于这一个感动的呼应，我觉得是很强烈的。那同样的，我们在不同的一个岗位上扮演不同的角色，那也希望能够用自己的方式。对这个产业有不同的贡献和感动，我觉得这是今天很棒的一个回馈。那今天时间差不多，我觉得就是其实很想再多聊一些，但是呢，那个耳机麦克风应该快没电了。我们下一次第二集、第三、第四、第五，我们来好好聊聊水族馆，因为光是你讲了你前面的那个四十间的水族馆，那你逛过的，我我很想听你的这个。呃，全球这样子游览的一个感想，因为实际上你养鱼的资历、耳濡目染之下，自己亲身操盘的经验，再加上你的专业，你的感受层面会跟我们这些技术出来的人会是不一样的。所以我觉得接下来的专访我非常期待。那我们下次再约个时间，我你到时候回来，我要请你吃什么比较好？啊、呃，随便，好的，拜拜。<笑><笑>好，这么随便。那我们今天呢？呃，这里是鱼获通乱乱说的梧桐，还有我们的这个好朋友，远方的好朋友，纽约的好朋友，超级呃，超级厉害的福福子，<笑>自己都会想笑。对，那在我们这边今天的专访就告一段落喽，<笑>拜拜，拜拜。